0: Salut les parents modernes et bienvenue sur le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Je suis tombée sur une étude récemment, puis j'ai vraiment envie de vous en parler. Ça m'a vraiment inspirée à faire ce sujet-là aujourd'hui. Donc, c'était un enfant, puis sa mère, puis... Euh, dans le fond, le but, l'objectif de l'étude, c'était de calculer le niveau de stress ressenti par l'enfant quand le parent lui vient en aide, mais de façon à, quand l'enfant, mettons, n'a pas demandé de l'aide, ok? Puis là, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Donc, l'enfant devait réaliser des casse-têtes sur euh, sur un ordinateur, puis la mère devait demeurer près de l'enfant, mais sans intervenir. Et quand on a dit à la mère qu'elle pouvait maintenant aider son fils là, à faire les casse-têtes sur l'ordinateur, ben le taux de cortisol de la mère a drastiquement chuté, mais celui de l'enfant a rapidement augmenté. Puis là, ça m'a fascinée parce que la maman qui a aidé l'enfant a contribué à augmenter le stress de l'enfant. Bon, là, ça veut pas dire qu'en aidant ton enfant à mettre ses bottes, son stress va augmenter. Pour <rire> bon, en prendre et en laisser, il y a, je pense, aussi certains contextes. Euh, il y a sûrement des contextes, des fois, où est-ce que, quand on vient en aide à nos enfants, ça fait totalement l'effet inverse et que le, le niveau de stress de nos enfants baisse, que ça les apaise. Mais il y a peut-être des situations où est-ce qu'on intervient, on, on, on aide nos enfants, alors que l'aide, la demande, dans le fond, on était, tu sais, que l'aide n'était pas sollicitée, là, que l'enfant avait pas envie, besoin qu'on l'aide encore et que c'est si très possible que ça ait eu cet effet-là. Fait que si on transmet l'exemple dans plusieurs situations de la vie, ça se peut peut-être, oui, en tout cas, du moins, on peut peut-être réfléchir à savoir est-ce qu'on en fait des fois trop. Je veux je veux pas parler pour toi, là, je te connais pas, mais moi, personnellement, j'ai réfléchi à ça après avoir lu l'étude. Puis, j'ai réalisé que je pense que peut-être que oui, j'en fais trop. Je suis souvent au devant de mes enfants. Puis après ça, tu sais, est-ce que, à savoir si ça augmente le taux réel de, de stress ou pas, parce que tu sais, on, on sait que là, des fois, la science, c'est faite sur des petits groupes, puis bon, il y a, a peut-être plein d'autres choses qui, qui ne sont pas prises dans le contexte, puis je sais pas, puis tu sais, moi, je... je... Des fois, il y a des certaines choses que je prends avec parcimonie. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est ça. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait avoir le constat que c'est vrai que des fois, je suis peut-être un petit peu trop au devant, un petit peu trop en mode sur surprotection euh, de mes enfants. Je pense que c'est parce que, oui, je suis une maman lion, mais je pense aussi parce que je suis pas patiente <rire> dans la vie. <rire> fait que peut-être, oui, que mon, mon impatience jumelée à... Euh, le fait que je vais au-devant ou au-delà de mon enfant pour l'aider, pour que ça aille plus vite, sans qu'il me l'aille demander, oui, ça se peut que ça contribue à augmenter son niveau de stress. Dans ma tête, ça fait du sens. Il y a quelque chose, en fait, de bien singulier hein, qui change dans notre cerveau quand on devient parent. On devient plus hyper-vigilant. Puis ça, c'est vraiment pas une, une mauvaise chose, ça veut juste dire qu'on est plus alerte aux dangers autour de nous, qu'on prend de moyens de risques, qu'on fait plus attention. Puis ça, c'est hyper important, on s'entend quand on est parent. Mais des fois, l'hypervigilance, elle peut être omniprésente dans notre quotidien de parents. Et ça, c'est vraiment pas facile à vivre, surtout pour le parent, mais aussi pour l'enfant. Même si les enfants seront pas capables de le verbaliser, ils vont pas le dire. Puis en même temps, c'est tellement normal de se sentir stressé, dans d'avoir peur de ne pas être assez ou d'avoir peur que nos enfants ne réussissent pas malgré nos efforts. Euh, C'est normal de se sentir stressé tout le temps, inquiète ou en doute de « est-ce que je vais briser mon enfant? » ou « est-ce qu'il va y arriver quelque chose de grave? » Quand ils sont petits, on a peur qu'ils tombent, on a peur qu'ils se cognent, on a peur qu'ils se cassent un bras, une dent, une jambe, on a peur qu'ils fassent mal aux autres. C'est pour ça quand ils vieillissent, qu'ils vont à l'école, on a peur qu'ils se fassent écoeurer, on a peur qu'ils vivent du rejet, on a peur qu'ils... Euh, je sais pas, moi, on a peur qu'ils vivent un échec amoureux, on a peur qu'ils vivent des abus sexuels, on a peur qu'il leur arrive quelque chose à l'école, Puis ben, après ça, ils vont apprendre à conduire, puis on va avoir peur qu'il y ait un accident, on va avoir peur qu'ils rentrent pas. La vérité, c'est que notre hyper-vigilance, notre stress, notre insécurité, quand on devient parent, ça l'arrêtera probablement jamais, même quand nos enfants vont être adultes. Au moins, il existe des trucs pour arriver à réguler nos émotions, puis à canaliser notre stress, et là, euh, moi, je catégorie ça d'un tout autre sujet, puis je si ça vous intéresse, je vais vous mettre un sondage là dans, dans Spotify, j'aimerais ça que vous... ou sinon, écrivez-moi un message pour me dire si c'est quelque chose qui vous parle. L'hypervigilance, c'est quelque chose que vous aimeriez que je, je réaborde dans un podcast prochainement pour justement, euh, sur nos peurs de parents, nos peurs qui sont réalistes, nos peurs qui sont réalistes, puis comment on fait pour pas trop tomber justement dans l'hypervigilance, puis pas trop euh, s'en faire, puis pas trop, parce que ça peut avoir des conséquences, on pourrait brimer nos enfants de vivre certaines expériences, ou certains apprentissages en étant justement trop protecteur. Donc, comment on peut arriver à canaliser ça? Euh, Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un sujet là-dessus. Ça pour dire que parfois, on en fait beaucoup. Et évidemment, c'est par amour. Hein. C'est jamais en étant mal intentionné. C'est jamais pour dans le but de contrôler nos enfants ou de faire les choses à leur place. C'est vraiment pour les aider, pour les soutenir, pour les protéger, pour prévenir de dangers qui, parfois, <rire> n'existent même pas, du genre, euh, pour vrai, là, moi, je suis comme ça, là, tu dans ma tête, je pense tout le temps à des affaires fatalistes, là, des affaires terribles, puis je suis sûre que je suis pas la seule, je suis du genre à me dire, comme, hey, d'un coup, d'un coup, qu'il y aurait une voiture qui fait un embardé sur mon terrain pendant que mes enfants jouent dehors, en avant, puis qu'ils là, ils se font écraser. Ben là je vais pas les laisser jouer tout seul en avant je vais leur demander d'aller jouer en arrière ou je vais aller avec eux pour pouvoir les protéger comme si j'étais une super héros clairement que s'il y a une voiture qui fait un embardé sur mon terrain je pourrais pas les protéger de grand chose là <rire> fait que j'avoue que c'est genre de penser que j'ai souvent des affaires de mine, des affaires un peu farfelues ou pas tu sais comme hey, d'un coup que mon enfant s'étouffe aujourd'hui à la garderie c'est tout le temps dans ma tête la, bref c'est ça l'hypervigilance vigilance entre autres là puis du stress puis de l'anxiété de parents euh, fait que c'est ça, mais j'essaye, j'essaye que c'est ça, ces genres de pensées là ça l'affecte pas trop mon jugement parce qu'on s'entend que oui, ça peut arriver, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux, tu sais, les probabilités sont minces, puis il faut que je fasse confiance aussi au personnel de la garderie, à mes enfants, et euh, même si c'est naturel, puis que, le fait d'être très présent, c'est super bien intentionné. mais notre présence et notre, notre surprotection, clairement, notre surprotection peut nuire à l'accroissement, justement, de l'insécurité et du stress chez nos enfants. Ça peut nuire à leur autonomie, ça peut nuire à leur motivation, ça peut nuire au développement de leur résilience aussi, si on les protège de tous les dangers, qu'on les protège de toutes les situations difficiles, euh, qu'on essaie de faire les choses à leur place. Bref, c'est de ça aujourd'hui que j'avais envie de parler, j'avais envie de faire un peu la lumière là-dessus, pas dans le but de se sentir coupable, juste dans le but d'avancer, de continuer d'avancer un petit peu, de faire son petit bout de chemin, d'avoir des petits déclics, de réfléchir à ça, puis après ça, de décider, ça, ça vous appartient, s'il y a des changements à faire ou pas, s'il faut aller chercher un petit peu plus d'outils ou pas. Donc, c'est le sujet du jour. Comment on fait pour enseigner à nos enfants la résilience, la motivation, la résolution de problèmes dans un univers où, nous, les parents, euh, on trouve que le monde va mal, puis peut-être qu'on est un petit peu trop en surprotection, ou peut-être qu'on est un petit peu trop en hypervigilance, ou peut-être qu'on en fait un petit peu trop ou pas. Et là, ce sera à toi de juger. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant. Et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben, c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça. <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus le fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> Mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré, rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin, parce qu'ici, je réponds à vos questions. Et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, bien pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant, vous aussi, mais partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Là, je veux pas que tu partes en panique en pensant encore une fois que tu as brisé ton enfant. Je veux te rappeler que tu as toujours fait de ton mieux selon les connaissances que tu avais puis que là, tout ce que tu fais en ce moment, c'est d'apprendre et d'évoluer. OK? Fait il n'y a pas, tu sais, mon but, c'est vraiment pas de te taper sur la tête, encore une fois, de te faire sentir que t'es pas assez, de te faire sentir coupable, c'est vraiment pas ça. Ensemble, on avance, Puis je le dis, je le répète, je fais des constats au même rythme que vous, hein, tu sais, je suis pas parfaite non plus, et moi, ce constat-là, je l'ai fait à la lecture, ben, ça, je le savais un peu, là, mais on dirait que des fois, il y a des choses qu'on veut moins voir, parce que peut-être ça nous fait du bien, mais des fois, il y a des choses que je vois, que je lis, que ça m'apporte des déclics, même moi, à 35 ans, même avec le travail que je fais, même avec le bagage et les connaissances que j'ai, alors c'est normal. Si toi aussi, des fois, tu te sens comme ça, puis que tu as l'impression que, oups, j'ai peut-être fait quelque chose qui, qui qui fallait pas ou qui n'était pas optimal, il n'y a personne de parfait. Fait qu'aujourd'hui, je vais donner des petites suggestions pour t'aider à en faire moins, si jamais t'en as besoin, pour encourager nos enfants surtout à développer leur motivation, leur résilience, leur autonomie, puis leur capacité à résoudre des problèmes dans des petits gestes du quotidien. Ce qui est sûr, c'est quand on laisse nos enfants vivre leur propre expérience, trouver des solutions par eux-mêmes, ben ça là, ça crée des connexions tellement solides dans leur cerveau. Parce que si l'enfant trouve une solution, par lui-même qui fonctionne pour je sais pas moi mettre ses bottes de façon plus efficace après avoir passé des jours et des jours à rocher puis à se pratiquer ben tu peux être sûr qu'après cet apprentissage -là, là il est fini on n'en parle plus tu pourrais mettons t'obstiner pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours puis te perdre patience assez de montrer à ton enfant comment attacher ses lacets peut mener le laisser juste pour le faire lui-même lâcher j'ai prise un peu l'encourager à le faire, puis le laisser jouer, le laisser essayer, ça prendra le temps que ça prendra, un peu un moment donné, il va la trouver la technique qui fonctionne pour lui, puis ça va être réglé, ok? Ma grande, là ma fille de qui va avoir 6 ans, bien, elle a appris à se faire des couettes dans ses cheveux toute seule, à force d'essayer, parce qu'elle voulait bien. J'ai jamais montré ça, tu puis j'ai proposé à plusieurs reprises, puis elle comme, non, non, je suis capable toute seule. Elle a une drôle de technique, <rire> mais ça fonctionne, ça la rend plus autonome, mais ça la rend surtout vraiment plus fière d'elle. Un enfant va apprendre par lui-même que de sortir sans manteau à 8 degrés au printemps, c'est pas le fun parce qu'on est dehors, on a froid. D'un autre côté, plus on insiste souvent, plus les enfants vont résister. Puis quand on insiste, puis parce que ce qu'il faut comprendre c'est quand qu on insiste pour que notre enfant mette un manteau quand qu il fait 10 ou 8 degrés dehors, ce qui est pas notre enfant va pas mourir, il va pas faire d'hypothermie, il ne va pas faire euh, dangelure à 10 8 degrés, fait que c'est pas à la fin du monde si notre enfant sort sans manteau, il va réaliser par lui-même que c'est pas agréable. Mais quand on est à l'intérieur puis qu'on insiste c'est que l'enfant lui il il comprend pas pourquoi qu'on veut mettre un manteau parce que là lui en ce moment, dans le moment présent, il est confortable. Puis l'enfant il est pas capable de se projeter ou d'anticiper que dehors ah, à 8 degrés, 8 degrés, moi je sais c'est quoi 8 degrés, il sait pas ça. Il sait pas c'est quoi que ça veut dire 8 degrés. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait dehors tant qu'il est pas dehors. Fait quand il va aller dehors, il va le voir. Ah, ok, oui, j'ai, c'est vrai. J'ai un petit peu froid. Peut-être ça va y prendre 5 minutes, peut-être ça va y prendre 15 minutes parce que les enfants bougent. Peut-être qu'il va réaliser qu'il a besoin d'un manteau. Puis ce constat-là, il ne sera jamais aussi mieux acquis que si l'enfant le vit par lui-même, que si ça vient de l'enfant, ça va le motiver, il va être fier de lui, on va tomber dans la, justement, dans la résolution de problème, comme j'ai froid, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, c'est vrai, maman m'a dit qu'elle allait amener mon manteau avec elle si jamais j'en ai besoin. Alors, c'est hyper gagnant. faut leur faire confiance sur ce que eux ressentent comment ils sont dans leur corps. Ils ont-tu faim, ils ont-tu pas faim? C'est eux qui savent, des fois, on va essayer, voyons, t'as rien mangé, mange encore un peu plus. Fais confiance à ton enfant. Si ton enfant dit qu'il a plus faim, là, peu importe la raison, si c'est vrai qu'il a plus faim ou si c'est parce qu'il boude ta nourriture, il va pas se laisser mourir de faim. Faut leur faire confiance. Le simple fait de lâcher prise sur certaines choses puis de laisser l'enfant décider par lui-même, ça envoie comme message à nos enfants qu'il peut faire les bons choix pour lui-même et que tu lui fais confiance qu'il va faire les bons choix ou que s'il ne fait pas les bons choix, tu lui fais confiance qu'il va apprendre de ces choix-là puis qu'il va faire des choix différents la prochaine fois. Et ça, les mamans, les papas, c'est un levier hyper puissant pour augmenter la confiance et la motivation. Par contre, il y a des décisions, évidemment, je suis pas en train de dire de toutes les laisser décider. Il y a des décisions, des choses sur lesquelles on pourrait et on devrait lâcher prise. Puis il y a des choses que non, tu sais, quand la décision affecte la santé, la sécurité puis le développement de l'enfant ou de son entourage, ben là, ça, c'est une limite c'est un, qui appartient aux parents. On, on faut quand même de la parentalité bienveillante, la parentalité positive. Souvent, il y a des gens qui disent ah c'est une approche de parent mou. Non, au contraire, ça, faut ça prend un cadre ferme, ça prend des limites fermes et non négociables sur des choses qui sont importantes, sur des choses qui qui vont assurer la santé et la sécurité de nos enfants et de l'entourage. Mais il y a des choses qui nous appartiennent moins et que l'enfant peut être en mesure de décider comme s'il si met un manteau avant de sortir dehors quand il fait 10 degrés, s'il met un coton maté ou pas. Par contre, s'il fait, euh, quand ici il fait, mettons, 0 degré ou moins 2 degrés, ça, c'est une décision qui ne devrait pas appartenir à l'enfant. J'ai vu une vidéo récemment sur TikTok, ça m'a fait friser le poil des bras. C'est une fille qui euh, se, se présente comme étant une coach pour euh, les, les parents, justement. Il faut faire très attention à ça. Je fais juste vous faire une petite parenthèse, là. Faites attention au contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux parce que des charlatans des personnes qui n'ont pas de formation, qui ne connaissent rien à rien, qui, qui écoutent des podcasts ou qui lisent des livres, euh, ne vont, vont pas nécessairement transmettre la bonne information, ne vont pas nécessairement comprendre la bonne information. Il y en a sûrement qui sont super bons aussi et qui comprennent très bien, mais des fois, ça peut être compris ou exprimé tout croche. Ça peut manquer de nuances. Euh, il y a des experts sur place pour ça, puis je dis ou ça, puis il y a certainement aussi des experts qui sont moins bons que d'autres, euh, qui font des erreurs comme tout le monde. Puis moi, je ne suis pas parfaite non plus, mais bref, cette personne-là disait, euh, suggérait aux parents d'avoir une approche où est-ce que bienveillante, où est-ce qu'on laissait l'enfant décider. Puis là, dans son exemple, il faisait, la mère disait, mets ton, mets ton manteau, il fait moins 8 degrés. Puis là, l'enfant disait, non, je ne vais pas mettre de manteau. Fait que la mère disait, ben laissez-le faire sa propre décision, ça va être une conséquence naturelle. Non, je m'excuse, mais quand il fait moins 8 degrés ou 0 ou moins 1 degré, ne pas laisser son enfant en fait, laisser son enfant partir à l'école le matin sans manteau, on tombe dans de la négligence parce que là, on vient mettre en danger sa sécurité et sa santé parce qu'effectivement à moins 2, moins 8 degrés là, ben là on met notre enfant, on expose notre enfant à des enjeux, les enfants là, ils vont aller jouer dehors à la récréation, ils vont passer au moins 40 minutes dehors par jour, fait qu'à moins 8 degrés pas de manteau, pas de sucre, pas de foulard, tu peux-tu t'imaginer qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion sur la santé de l'enfant, puis là ben la mère, cette fille-là, cette coach-là dans ses vidéos TikTok suggérait même tu sais de moi j'irais pas te porter ton manteau fait que tu sais tenez votre bout, tenez votre limite si votre enfant a pris la décision, c'est sa décision de partir sans manteau à moins 8 degrés, si C'est ses choix, ça lui appartient, mais vous n'avez pas à aller courir, lui apporter son manteau, même s'il t'appelle sur l'heure du midi en te disant Maman, j'ai fait une erreur, j'ai froid. Et pour moi, ça m'a tellement levé des red flags, fait qu'il y a comme un équilibre entre les deux. Il faut toujours se poser la question est-ce que cette décision-là que je suis en train de prendre, est-ce que c'est une décision qui peut affecter la santé, la sécurité, le développement de mon enfant ou de, de ses frères, ses sœurs, de moi aussi Est-ce que ça l'affecte la routine Est-ce que ça l'affecte d'autres choses autour Si la réponse est oui, on prend la grande décision. Si la réponse est non, que c'est vraiment pas grave parce que les conditions ou le contexte fait que c'est vraiment pas dangereux puis que ça va faire grandir l'enfant, l'enfant peut-être va réaliser que c'est plate, euh, euh, sauter dans une flaque d'eau avec ses bottes d'hiver parce que ses bottes d'hiver vont être toutes mouillées. Si as une deuxième paire de bottes d'hiver, tu peux te le permettre. Si t'as pas une deuxième paire de bottes d'hiver, c'est une autre affaire. <rire> Bref, ok, on se pose la question avant de prendre une décision. Je vais donner un autre exemple de comment nos, nos décisions, des fois, qu'on qu peut en faire trop, puis comment ça peut impacter nos enfants. L'autre jour, je faisais des sandwiches, hein, qui, des wraps là, dans un tortilla avec Margot, ma plus jeune qui a 4 ans. Fait que j'ai laissé mes enfants faire les leurs, puis Margot a mis une montagne de légumes dans son tortilla. Pis, euh, bon, j'étais fière parce qu'il y a une partie de moi qui se disait « Ouh, ma fille a mis plein de légumes! » Mais, euh, clairement, je regardais ton sandwich pis je me disais « Ça va jamais fermer ou tenir, Elle sera jamais capable de manger son sandwich! » Fait que, je lui ai dit « Margot, je pense que t'as mis un petit peu trop de légumes. Je suis pas sûre que tu vas être capable de le fermer. » Fait que, tu sais quest ce qu'elle a fait? Elle m'a dit « J'ai plus le goût. J'ai plus le goût de t'aider. » Puis elle est partie. Fait que, est-ce que c'est logique? La recherche qui dit que quand le parent intervient, lui, l'enfant se sent moins bien, il, so il se sent stressé. Je pense que oui, il y a une grosse partie de logique là-dedans. Oupsie! Pour vrai, je me suis sentie vraiment conne <rire> parce que je suis certaine que si j'avais rien dit, ben. « Qu'est-ce qui serait arrivé? T'sais? Ça aurait été grave. » Ben non, elle aurait, je, elle aurait roulé son sandwich, de peine une misère peut-être, ou j'y j'aurais dit comme « Oh, Margot, regarde, ton sandwich ferme pas. » Puis elle aurait peut-être trouvé une solution par elle-même. Elle aurait peut-être fait comme « Ah ben ouais, t'as raison, je vais en enlever. » Ou elle aurait essayé de manger son sandwich, peut-être qu'elle aurait fini par, je sais pas, le manger déconstruit, parce que justement, ça tient pas, puis que de toute façon, il y a plein d'enfants qui mangent leur sandwich déconstruit, hein. Puis, ben peut-être qu'elle aurait réalisé que son sandwich n'a pas fermé, ou on aurait discuté du fait que son sandwich ne ferme pas, parce qu'il y a trop d'affaires, peut-être la prochaine fois, elle en aurait mis moins de son propre apprentissage. C'est ça, la résolution de problèmes de façon autonome, quand on fait les choses... Pour nos enfants, quand on va trop vite en leur expliquant le comment, du pourquoi, on vient un peu se couper l'herbe sous le pied à ce que nos enfants vivent leur propre apprentissage, fassent leur propre erreur, puis réalisent que ok la prochaine fois, je vais mettre moins de légumes parce que là, mon sandwich n'a pas fermé. Oui, ils sont capables de faire ça à 4-5 ans. <rire> Je te donne un autre exemple. Margot m'a demandé pour manger des biscuits avec sa compote pour sa collation d'après-midi. Fait que moi, je dis oui. Euh, elle est allée chercher la boîte de biscuits qui est dans un armoire qui est effectivement accessible, un tiroir qui est accessible. Elle a pris la boîte puis elle m'a dit oh, « Comment on l'ouvre, là? » Avec un ton comme, tu sais, hérité, fâché. En temps normal, avant d'avoir euh, eu ce déclic-là, j'aurais probablement je me serais levée, j'aurais pris la boîte, je l'aurais ouverte, j'aurais ouvert la boîte, j'aurais sorti un ou deux biscuits, j'aurais mis ça sur la table, j'aurais rangé la boîte. Mais là, je me suis dit, non, Mélanie, contrôle ta, ta germaine en toi et ta control freak. <rire> je suis restée en silence et je l'ai regardée, j'ai rien dit, je l'ai regardée. Puis, ben, elle a trouvé une façon d'ouvrir la boîte, puis elle s'est installée à la table, puis là, elle a dit à voix haute, je sais même pas si elle s'adressait à moi, puis en fait, c'est ça l'affaire, c'est que quand elle a dit comment on l'ouvre, des fois, mes enfants font des affaires comme ça, puis je suis sûre que tes enfants aussi, ils font des commentaires, puis au final, ils s'adressent peut-être même pas à toi, comment on fait ça, ah, c'est difficile. Puis nous, on prend ça comme un appel à l'aide, qui ne l'est peut-être même pas. Fait que Margot s'est assis à table, puis elle a dit, je vais commencer par en manger un pour commencer, puis si mon bedon a encore faim, je vais en prendre un deuxième, je vais voir. Pis là, j'aurais très bien pu à ce moment-là aussi, tu sais, faire comme non, non, Margot, c'est juste un euh, ou tu sais, dire comme mais non, garde pas la boîte, le sortir pour elle. Mais à la place, j'ai juste, j'ai rien fait, j'ai souri. J'ai souri, j'ai souri d'un sourire sincère parce que j'étais tellement fière d'elle, pis de moi aussi. <rire> j'étais fière de moi aussi, premièrement, d'avoir réussi à me contrôler. Puis deuxièmement, que mon enfant, elle est vraiment intégré Je vais en prendre un. Puis je vais voir si après, j'ai encore faim, si mon bedon est encore faim, je suis comme mais tabarouette! Ce qu que je travaille depuis des mois, des années, de comme on écoute les signaux de la faim, on demeure raisonnable, vaut mieux en prendre un petit peu. Puis après ça, parce qu'après ça, on a mal au ventre, puis c'est pas le fun. Puis que mes enfants aussi l'aient déjà vécu, je leur ai déjà laissé manger des bonbons ou des biscuits comme ils voulaient. Puis Margot, particulièrement, elle est très vite sa gâchette, elle a mangé trop de bonbons, elle a eu super mal au ventre, puis elle était comme, hop, oh, j'en ai peut-être mangé trop. C'est à ça que ça sert de leur laisser vivre des expériences. Fait que tout ça a fait qu'elle a réussi à comprendre que, ben je vais en manger un, puis je vais voir après. Et d'ailleurs, c'est ça qui est arrivé. Elle a mangé un biscuit, puis après ça, elle a croqué dans un autre biscuit. Elle l'a pas fini. Elle a dit, ah, je vais le garder pour plus tard, parce qu'elle avait plus faim. Elle a vraiment été à l'écoute. Elle aurait pu être gourmande pour en manger six. Et elle a la boîte devant elle. Fait que c'est exactement ça que je veux dire quand je dis d'essayer d'en faire un peu moins. Si je t'ai intervenu par réflexe pour que ça aille plus vite, pour contrôler par peur qu'elle exagère, par peur qu'elle qu soit malade, ben le résultat sur son autonomie, sur sa confiance, pis sur sa motivation serait pas probablement tout autre. Puis au pire, il serait arrivé quoi hein? Tu au pire, elle aurait eu mal au ventre, au pire, elle aurait appris justement par expérience que de manger trop de biscuits, c'est pas agréable, comme elle a déjà fait en fait cette expérience-là. Puis ça me rassure au moins de savoir que j'ai pas fait les choses toutes croches, des fois je le fais, des fois je le fais pas, faut juste que je prenne le temps de m'arrêter puis de réfléchir puis que j'arrête de vouloir tout contrôler et pour les protéger, pas dans le but de me satisfaire, mais pour les protéger, peut-être me satisfaire aussi des fois, il y a peut-être des, des situations qui me rendent anxieuse ou insécure, fait que je vais intervenir avant puis je dis pas que c'est pas correct de pas le faire, justement, faut s'écouter aussi. Mais il faut vraiment faire confiance à nos enfants parce que leur job, leur travail de nos enfants, c'est de découvrir la vie, de se pratiquer à devenir des adultes, des humains compétents, des humains émotionnellement et socialement intelligents, des humains capables de faire des choix et de décider ce qu'ils veulent être dans la vie, sans être constamment influencés, guidés ou, ou même limités par les parents. Et nous, notre job, notre seul job presque, c'est de leur faire confiance. Comment? En leur donnant des choix, en, laissant, en leur laissant justement la place pour expérimenter, en suivant leur euh, leur lead, en respectant leur rythme, en les laissant trouver des solutions quand ils ont des problèmes, en leur laissant le temps de nous demander de l'aide. Parce que je ne suis pas en train de dire, ne n'aidez plus jamais vos enfants. Sauf que quand ils vont avoir vraiment besoin d'aide, je pense qu'ils sont capables de dire, maman, j'ai besoin d'aide, peux-tu venir m'aider? Ou même s'ils disent, maman, j'ai besoin d'aide! On s'en fout de la façon qu'ils disent. Si ton enfant dit, j'ai besoin d'aide, ça veut dire j'ai besoin d'aide. Mais tant qu'il ne le dit pas, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ton aide puis laisse-le trouver une solution. Même s'il roche, même s'il pleurniche, même s'il est comme en colère, comme Marco l'était, était comme, ah comment je fais pour ouvrir la boîte? Elle n'a pas dit ça calmement. Fait que J'aurais pu faire comme, oh, mon, mon cerveau, il aurait pu se mettre en mode, mon enfant il a besoin d'aide, mon enfant a besoin de moi, vite, faut que j'aille l'aider, il faut que j'aille sauver mon enfant. Mais non, on n'est pas obligé de tout le temps se mettre là-dedans, même si, nos enfants l'expriment d'une drôle de façon. Ça nous arrive aussi certainement en tant qu'adultes en, en, de faire comme, voyons, maudit, je suis pas capable d'ouvrir la porte, je dis n'importe quoi. Puis finalement, ça veut pas dire euh, qu'on appelle l'univers pour qu'il vienne nous aider ou qu'on veut que notre père, notre mère vienne nous aider. Des fois, oui, par contre, des fois, oui, des fois, on les appelle, des fois, on a besoin d'aide, mais on va la chercher, on le demande l'aide. Faisons la même chose pour les enfants. Est-ce que ça veut dire leur laisser faire tout ce qu'ils veulent? Non, je l'ai dit tantôt, notre rôle, c'est euh, de s'assurer de leur santé physique, psychologique, émotionnelle, de s'assurer de leur développement, de leur bien-être. L'inverse, quand on leur laisse trop d'espace, trop de pouvoir de décision pour des choses euh, qui sont importantes, ça démontre à l'enfant qu'on est plus ou moins en contrôle et ça peut faire tout totalement l'effet inverse et l'anxiété peut être dans le tapis. Et ça, j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la formation apprivoisée. La petite enfance, ses doigts dans le nez, là. J'instaure vraiment dans cette formation-là une base pour réfléchir en tant que parent, pour apprendre comment sa savoir-être, savoir-faire être un parent, puis c'est pas le but d'être un savoir être parfait là, mais c'est vraiment une base de comme comment on peut être un leader positif euh, qui est en contrôle de la situation en laissant de la place à nos enfants justement, sais comme ce que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est le genre de choses que j'apporte dans la formation qui peut être vraiment 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 aidante pour avoir une attitude euh, un peu plus de lâcher prise puis une attitude euh, qui va être Vraiment plus approprié dans l'établissement des limites et comment on fait pour transmettre nos valeurs à nos enfants. Donc, c'est vraiment, ça prend vraiment une balance entre une limite ferme, un code sécuritaire, mais aussi laisser de la place à nos enfants pour leur opinion, pour leurs émotions aussi et pour être ce qu'ils veulent être pour leur laisser la place pour décider. Dans la formation, je donne plein d'exemples de choses qui peuvent décider, de choses qui devraient moins décider. Je donne plein de stratégies aussi sur comment arriver à lâcher prise, nous, en tant que parents. Je parle beaucoup des conséquences logiques et des conséquences naturelles. Fait que si jamais tu as de la misère avec ce concept-là, puis que tu te demandes, tu sais jamais quoi donner comme conséquence logique ou comment appliquer des conséquences naturelles, tu vas vraiment être servi dans la formation Apprivoiser la petite enfance, les doigts dans le nez. Puis en passant, les cartes cadeaux, en ce moment, sont en rabais. Fait que tu peux t'acheter une carte cadeau à toi-même, là, puis t'offrir le cours. Ça va donner un code promo qu'après ça, tu t'appliques à ton panier qui te donne un rabais de 100%. Fait que les cartes rabais sont actuellement à 120$ au lieu de 140$. Je vais mettre le lien dans, le, la, dans la description du podcast, mais je vais juste que tu saches que tu peux toujours le retrouver. Si tu vas sur la page d'accueil wikid.ca, tu descends un petit peu à un donné, tu vas voir, il va y avoir une place où est-ce que ça part des cartes cadeaux. Tu cliques sur le lien et tu vas avoir, pouvoir avoir accès à ta formation à 120$ au lieu de 140$. Donc, euh, c'est ça. Il faut leur faire confiance il faut éviter de juger les enfants. Laisse-leur le temps de figure it out, de trouver une solution. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de laisser les enfants s'ennuyer. Ça, c'est une autre chose. On va souvent être en train de faire des activités dirigées, d'être en train de se sentir obligé de jouer avec eux parce que les enfants tourneront dans la maison et ils disent « C'est je sais pas quoi faire. Maman, veux-tu venir dessiner avec moi? Maman, veux-tu venir faire ci? Papa, veux-tu venir faire ça? » On se sent comme tout le temps obligé d'aller au-delà de tout le temps euh, les occuper, mais c'est super bon de les laisser s'ennuyer. Même si on a l'impression qu'ils font rien, ça se peut qu'ils soient en train d'avoir de, des petites histoires, des petites aventures dans leur tête. Laissez-les faire. Mais Margot est souvent couchée sur le dos, sur le, sur le tapis, là, avec deux poupées dans ses mains, puis elle peut faire ça pendant 35 minutes de temps. Puis c'est sûr que d'une perspective d'adulte, ça peut nous laisser l'impression qu'elle fait rien. Mais elle est dans son imaginaire. Elle est en train de peut-être faire plein d'affaires. Elle est en train de, de travailler, de se raconter des histoires par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à la garderie, repenser à des conflits qu'elle a eus, puis qu'elle a reproduits avec ses poupées, trouver des solutions, développer Développer ses, ses habiletés émotionnelles, l'engager, sa créativité. Fait qu'on peut laisser nos enfants s'ennuyer, ça a plein d'avantages. Mais ça se peut qu'au début, on entende les enfants Charlie qui tournent en rond là, comme des zombies dans la maison. Attendez, 10, 15 minutes. Après 15 minutes, là, les enfants, là, ils vont pas rester à rien faire assis sur le divan à attendre que le temps passe, c'est des enfants puis leur propre leur premier intérêt en fait, leur, leur plus grande motivation dans la vie c'est de jouer. Fait qu'ils vont pas rester là à rien faire. Faut juste maintenir puis dire comme là, je suis vraiment occupée, je suis en train de faire le souper, trouve-toi une activité à faire puis après souper on pourra jouer à, au jeu que tu veux. Fait que les enfants vont pas rester là à rien faire, ils vont finir par trouver une activité, mais là, on va pas l'interrompre pour lui dire comment jouer, comment faire un casse-tête, ou parce qu'il y a de la misère, parce que tu l'entends chialer oh! après un morceau. Laisse-le faire. Au pire, il va faire la, la, le constat que ben finalement, ça ne pas tentait pas tant que ça de faire un casse-tête, puis il va le ranger, puis c'est correct. Ou au mieux, il va trouver une solution, puis il va évoluer de lui-même dans son jeu, puis même s'il n'arrive pas à le faire le mot du casse-tête, c'est-tu bien grave? Ben non, c'est pas grave. Ça leur permet de développer au contraire leur attention sur une même activité plutôt que d'être habitué de passer du coq à puis de papillonner. Ça va être bénéfique pour sa confiance, son autonomie, sa débrouillardise, sa créativité, son imagination, sa persévérance, ses habiletés motrices, le développement de sa personnalité, pas faire les casse-têtes, mais faire euh, trouver, les laisser s'emmerder, les laisser s'organiser, les laisser se trouver un jeu par eux-mêmes. Je suis certaine que tu as déjà plein de choses, des jouets à la maison, que en, ton environnement est déjà sécuritaire, puis ils peuvent même aller jouer dehors. Ils n'ont pas besoin de grand-chose, des branches d'armes, des sauts, des pelles, des figurines, des petites voitures, puis leur imagination va s'occuper du reste. J'en ai parlé récemment aussi de la résilience. C'est un petit peu la même chose. Quand on est au-delà de nos enfants puis qu'on veut toujours les protéger des situations qui n'existent pas encore, ben des fois on les brime justement à trouver une solution par eux-mêmes. Par exemple, quand on intervient tout le temps au, au moindre, au moindre, à la moindre dispute dans la fratrie, à la moindre obstination, à la, à la moindre, ah, arrête! si à chaque fois. On est en train d'arrêter tout ce qu'on fait pour aller voir nos enfants, pour régler le conflit à leur place, puis dire comme bon là c'est assez, séparez-vous, arrête de faire ça, fais ci, fais ça, viens avec moi. Si on est toujours, 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 toujours en train d'intervenir dans les chicanes des enfants ou dans bien d'autres affaires là, dans toutes sortes, dans, si on de l'a discuté dans leurs devoirs, si on de l'a discuté dans leurs jeux, si on a de l'a discuté avec euh, leurs amis à l'école aussi, euh, ils ont un conflit d'intérêt, bref. Quand on est toujours en train d'intervenir au-delà de nos enfants ou de les protéger, « oh mon Dieu, je ne vais pas le laisser à la fête de son ami. Là. Mon enfant, il est insécure, il est anxieux. Je ne peux pas le laisser aller là toute seule. » Quand on est en train d'empêcher de, 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 nos enfants parce que nous, ça nous rend anxieux, parce que nous, ça nous rend inconfortables, ben on est en train de un peu leur enlever la possibilité de développer leur résilience. La résilience, c'est quand on rencontre un problème puis qu'on trouve une solution, qu'on se réalise dans la vie que oui, des fois il y a des épreuves, des choses qu'on va faire ou qu'on va. sous lesquelles on va être euh, euh, qu'on va rencontrer qui vont être difficiles mais que c'est pas la fin du monde mais qu'on peut toujours trouver des solutions qu'on peut aller toujours chercher de l'aide que finalement oui c'était difficile, oui c'était plate, oui c'était désagréable mais t'as marouette, je suis pas mort puis finalement j'ai fait des apprentissages de cette situation-là puis même je suis fière de moi parce que j'ai réussi tu sais, je vous parlais du camp de jour là comment que moi j'anticipais, moi ça me rendait anxieuse, oui ça rendait un petit peu nerveuse mon enfant, c'est normal, elle a jamais vécu ça de sa vie un camp de jour elle est pas dans son milieu scolaire, elle est avec des des adultes qu'elle connaît pas, des enfants qu'elle connaît pas, mais tu sais, je l'ai laissé, je l'ai inscrit à le fait ces deux semaines, excusez à le fait ces deux semaines, puis euh, après ça, elle était fière d'elle. Oui, elle a trouvé ça hyper difficile, mais elle était fière d'elle. Après ça, pour plein d'autres raisons, les autres semaines d'après, on a décidé de la retirer parce qu'il y avait des dangers. Il y avait Au niveau de la sécurité, moi, je me sentais vraiment pas en confiance. Fait que tu sais, des fois, c'est juste de faire la part des choses, de réfléchir, OK, est-ce que cette expérience-là, c'est sécuritaire? Est-ce que c'est mon anxiété à moi qui parle ou c'est l'anxiété de mon enfant? Est-ce que mon enfant est prêt? Est-ce que, oui, mon enfant va vivre des difficultés, mais est-ce que la difficulté, elle est adaptée ou pas à mon enfant? Fait que ce camp de jours-là, le premier en fait, c'était super adapté. Deuxième camp de jour, vraiment pas adapté au niveau de la sécurité, au niveau plein d'affaires. C'était des adolescents blasés. Ça... Excusez, je veux vraiment rien enlever aux gens qui travaillent dans les camps de jour. Il y en a des super excellents. Mais ce camp de jour-là, moi, je l'ai senti tout de suite que c'était pas approprié. Ma fille l'a senti. Bref. Et on comprend, puis je vais, en, je vais revenir, je pense. Je pense que ce serait vraiment important que je parle de nos peurs, notre hypervigilance, puis, puis de pousser un petit peu plus ce sujet sur sur quand est-ce qu'on décide ou comment on décide si notre enfant, est prêt à vivre une expérience, même si nous, on ressent de l'insécurité, puis comment calmer, quelles questions se poser, comment on peut bien vivre ça. Je pense que ce serait important. Venez me le confirmer dans le sondage, mais moi, j'ai un petit feeling là, que ça va parler à plusieurs parents. Fait que je sais que c'est difficile mais de, de, de changer tout ce que je viens de vous dire, on fait un petit pas à la fois, une minute à la fois, une journée à la fois, ça sera pas parfait, l'idée c'est de changer notre petite cassette qui est enregistrée dans notre tête qu'il que faut sauver nos enfants puis arrêter de voir toutes ces, là, leurs petits cris de détresse comme des menaces Il faut leur laisser de la place, faut leur faire confiance. Puis toi, maman, papa, beau-papa, belle-maman, sois fier de toi. Ce que tu fais tous les jours pour ton enfant ou pour l'enfant de ton conjoint de ta conjointe, même si c'est pas parfait, même s'il y a des moins bonnes journées, c'est vraiment une super grande réalisation. Puis si tu doutes des fois de toi, va écouter l'épisode 124. Ça risque de changer ta perspective et de te permettre de donner un peu ou beaucoup d'amour qui est très bien mérité. Sur ce, je vous reparle mardi prochain. Tourlou!